بسم اللہ الرحمن الرحیم شالیمار ریڈیو لاس اینجلس کی جانب سے آپ سب سننے والی بہنوں اور بھائیوں کی خدمت میں اثر الاسلام کا سلام بات تو بڑی باریک سی ہے لیکن جس انداز میں آج سے کئی سال پہلے میرے نانا ابا مرحوم نے مجھے بتایا تھا اسی انداز میں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اصل بات کیا ہے وہ بتاتے تھے کہ یہ قصہ ہے سن انیس سو چالیس کا اور بات ہے جنوبی افریقہ کے بارے میں کہ انگریزوں نے وہاں ایک شہر میں ریلوے کی لائن بچھائی پٹری بچھائی ریلوے اسٹیشن بھی بنایا گارڈ کا کمرہ بھی بنایا سگنل بھی لگائے لیکن بعد میں وہ پروگرام انہوں نے ابینڈن کر دیا یہ قصہ ہے انیس سو چالیس کا اور قصہ ہے ایک ابینڈنڈ ریلوے اسٹیشن کا جہاں پروگرام کے مطابق انہوں نے انگریزوں نے ریل کی پٹری بھی بچھائی اور پروگرام یہ تھا کہ اس گاڑی کو مین لائن کے ساتھ کنیکٹ کریں بلکہ کچھ عرصہ تک گاڑی آتی بھی رہی مین لائن کے ساتھ لیکن بعد میں وہ پروگرام ابینڈن ہو گیا چنانچہ یکا و تنہا جنگلوں کے بیچ میں ایک ریلوے اسٹیشن اس میں اسٹیشن ماسٹر کا کمرہ بھی موجود اسسٹنٹ اسٹیشن ماسٹر کا کمرہ بھی موجود اسٹیشن ماسٹر کے لیے گھر بھی بنایا ہوا پٹریاں بھی بچی ہوئی سگنل بھی لگے ہوئے کانٹا بدلنے کی جگہ بھی موجود بس ایک چیز جو نہیں تھی وہ یہ کہ نہ کبھی کسی نے گاڑی آتی دیکھی نہ جاتی دیکھی یہ ابینڈنڈ ریلوے اسٹیشن کئی سال وہاں موجود رہا اس کے بعد افریقہ میں جب ایجوکیشن کا پروگرام شروع ہوا تو اس گاؤں میں بھی انہوں نے اسکول وغیرہ کھولے اور اسکولوں میں ماسٹر پڑھانے آئے اور استانیاں پڑھانے آئیں تو بچوں کو انہوں نے بتایا کہ یہ جو آپ دیکھتے ہو یہ ایک ریلوے کی لائن ہے یہ سگنل ریلوے کا ہے یہ یہاں پر اسٹیشن ماسٹر کا کمرہ ہے یہ گارڈ کے لیے کمرہ بنا ہوا ہے یہ اندر جو لاگ بکس پڑی ہوئی ہیں اس پہ اسٹیشن ماسٹر مختلف اندراجات کرتا تھا یہ بچے باہر سے ان سب چیزوں کو دیکھتے لیکن ان بچوں نے کبھی ریل نہیں دیکھی تھی یعنی انجن اور گاڑی نہیں دیکھی تھی بس یہی کچھ جو سامنے تھا وہی وہ دیکھا اس گاؤں میں جو ماسٹر صاحب پڑھاتے تھے انہوں نے دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ بچے بلکہ اس گاؤں کے بڑے بوڑھے بھی ایسے ہیں جنہوں نے کبھی ریل گاڑی نہیں دیکھی چنانچہ کیا ہوا کہ جب ماسٹر صاحب بتاتے کہ دیکھو تہذیب اور تمدن نے کتنی ترقی کی ہے اور ریل کا ایک انجن ہوتا ہے اس کے پیچھے گاڑی ہوتی ہے گاڑی میں اتنا سامان لد جاتا ہے اور گاڑی ایک شہر سے دوسرے شہر جاتی ہے اور اس میں اتنا سامان کھانے کی چیزیں اور پھر باقی ساز و سامان لد پھد جاتا ہے اور یہ گاڑی ایک نظام کا حصہ ہے جب یہ چلتی ہے تو پوچھیے نہیں جہاں جہاں جاتی ہے خوشیاں رحمتیں اور برکتیں پہنچتی ہیں تو گاؤں والوں کے لیے یہ بات سمجھنی بڑی مشکل تھی کہ یہ کس نظام کی بات کر رہا ہے گاؤں والوں نے کبھی نہ ریل کا انجن دیکھا نہ ڈبے دیکھے نہ چلتی ریل دیکھی جب وہ ریلوے اور ریلوے کے نظام کی بات کرتے تھے تو وہ گارڈ کے کمرے کو اور بچھی ہوئی ریل کی پٹری کو یعنی جو علامات تھیں جو سمبلس تھے اس نظام کے انہی کو ریلوے کا نظام سمجھتے تھے
मास्टर साहब लाख समझाने की कोशिश करते कि देखो ये जो तुम देख रहे हो ना पटरी और सिग्नल और बाकी तारें बिछी हुई और ये गार्ड का कमरा स्टेशन मास्टर का कमरा और ये इर्द गिर्द बाकी तमाम चीजें ये तमाम उस निजाम का हिस्सा हैं लेकिन ये असल में रेल नहीं है रेल और रेल का सिस्टम एक और चीज है तो सुनने वाले जो थे वो गार्ड का मुंह देखते और कहते कि ये किस निजाम की बात कर रहा है गार्ड उनसे कहता कि ये रेलवे का सिस्टम एक जिंदा निजाम है हजारों लोग गाड़ी में बैठते हैं कई डब्बे होते हैं आगे इंजन होता है और उन डब्बों के अंदर माल फल खाने की चीजें गंदम गल्ला एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसपोर्ट होता है और जहां जहां ये गाड़ी जाती है रहमतें लेकर जाती है तो लोग उसका मुंह तकते हुए और कहते पता नहीं ये किस चीज की बात कर रहा इसलिए कि उन्होंने कभी ट्रेन और ट्रेन को चलते हुए नहीं देखा था जो कुछ देखा था उन्होंने वो रेल की पटरियां और सिग्नल ही थे अब उन बेचारों का उस गांव वालों का क्या कसूर उन्होंने जब उस निजाम को देखा ही नहीं था तो वो इन्हीं चीजों को रेलवे कहते थे स्कूल के मास्टर ने देखा कि वहां एक बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की चीज की परस्तिश भी होती है तहकीक करने पर पता चला कि बहुत साल पहले किसी टू सीटर एरोप्लेन के ऊपर कुछ लोग कोई पायलट और को पायलट जो थे वो ऊपर से गुजर रहे थे उस गांव के इस दौरान में पायलट ने चूंकि जंगल के ऊपर से गुजर रहा था उसने कोका कोला की बोतल से जो कुछ पिया विया पीने के बाद उसने खाली बोतल जो थी वो बाहर हवा में फेंक दी जंगल में पड़ी हुई किसी जगह एक कोका कोला की बोतल वो गांव के किसी आदमी को मिली उस बेचारे ने क्या सारे गांव ने कभी बोतल ही नहीं देखी थी अफ्रीका के किसी कबीले का जिक्र है अब क्या हुआ कि देखते ही देखते वहां तो सारे कबीले का मजमा लग गया फिर एक आदमी ने जुरत करके उस बोतल को छुआ उसको देखा और गांव के किसी सियाने के पास ले गए गांव के सियाने ने कहा कि ये जो चीज है मैं तुम्हें बताता हूं क्या है ये खुदा है ये ऊपर से गिरा है उस कोका कोला की बोतल की परस्ते शुरू हो गई साहब देखते ही देखते क्या हुआ बाकायदा पूरा पूरा एक मजहब बन गया कोका कोला की बोतल की पूजा हो रही है और रेल की पटरियां और सिग्नल इनको छूना बकायदा उस मजहब के त्योहारों का हिस्सा है बल्कि स्टेशन मास्टर के कमरे के इर्द गिर्द चक्कर भी लगाते अब मास्टर साहब ने जो ये हालत देखी तो उसने कहा कि इन्हें इस तोहम परस्ती से कैसे रोकूं ऐसी तोहम परस्ती को देखकर जो स्कूल में मास्टर साहब पढ़ाते थे उन्होंने जरूरी समझा कि इन बेचारों को बताया जाए कि ये चीजें जिनकी ये पूजा पाठ कर रहे हैं ये मकसूद बिजात नहीं है बल्कि ये तो एक निजाम का हिस्सा थी और ये क्या कर रहे हैं पर कितना मुश्किल होता है लोगों को कन्विंस करना बहनों और भाइयों जो मेरी बात सुन रहे हो जब मेरे नाना मुझे ये किस्सा सुनाते थे तो मैं इस इनहिमाक के साथ ये बात सुनता था क्योंकि सबसे ज्यादा जो उसमें इंटरेस्टिंग चीज थी वो ये थी कि नाना बताते कि ट्रेन के अंदर खाना मुफ्त मिलता था मैं पूछता अच्छा गुलाब जामुन भी बर्फी भी वो कहते हाँ जो चीज किसी को चाहिए उसको मुफ्त मिलती थी ऐसी थी ट्रेन 
इसके बाद मेरे नाना मुझे बताते कि मुसलमानों ने भी इस्लाम वो निज़ाम जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कायम किया था उस निज़ाम की जगह उस निज़ाम के सिंबल्स की पूजा करनी शुरू कर दी थी आए गए कई लोग बताने और उसमें सबसे सरे फहरिस्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जिन्होंने इस कौम को बताया कि जिन चीज़ों की तुम पूजा कर रहे हो ये एक निज़ाम का हिस्सा हैं बजात खुद निज़ाम नहीं हैं जब तुम निज़ाम कायम करते हो तो तुम्हें वो निज़ाम रहमतें और बरकतें देता है लोगों ने इस निज़ाम को देखा नहीं होता वो इस निज़ाम की अलामत को ही वो निज़ाम समझते जाते हैं मुसलमान का भी यही अलमिया है यूं तो कुरान करीम इस निज़ाम के लिए बहुत से अल्फाज इस्तेमाल करता है लेकिन एक लफ्ज जो बहुत ही खास है वो है सलसबील ये सबील का लफ्स आप सब ने सुना है क्या हिंदू क्या मुस्लिम क्या सिख सब जानते हैं वो जिस छबील लगी दी है छबील वो जहां पे मुफ्त चीज मिल रही हो उसको छबील कहते हैं मैंने आपको बताया था कि कुरान शुरू होता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के नाम से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाज से बात समझाते थे एक हदीस है जो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ी कि एक दफा मक्का में बड़ी टूट के बारिश हो रही थी और नबी अक्रम बाहर निकले और अपने हाथ फैलाकर बारिश के नीचे खड़े हो गए आसमान से पानी बरस रहा था और ये अपने चुल्लू मुबारक में उस पानी को उठाए हुए थे लोग आए और उन्होंने आके देखा ये क्या कर रहे हैं किसी ने पूछा ये क्या है आपने अपने चुल्लू में भरे हुए उस पानी को लोगों को दिखाया और कहा रब इस तरीके से देता है ये रब की तरफ से आया है मेरे रब की तरफ से तुम्हारे रब की तरफ से मैं जो निजाम कायम करने वाला हूं उसमें तुम्हें हर शय इसी तरह से इस रब की तरफ से मिलेगी आप देखते हो किस तरीके से आसमान से बारिश छम छम बरसती है और वो पानी जो गिरता है उसके बीच में कोई मिडल नहीं होता और ये पानी आपको बिला मिजदो मुआवजा बगैर मांगे हुए मिलता है लानुरीदुमिनकुम जजाम वला शुकूरा हम तुमसे किसी मुआवजे के तो एक तरफ रहा शुक्रिया तक के भी मुतमनी नहीं है ये है जिसे दीन कहते हैं लानुरीदुमिनकुम जजाम वला शुकूरा सूरा फातिया की इब्तदा इन अल्फाज से होती है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमदो सतश के लायक सिर्फ वो निजाम है जो रब्बुल आलमीनी की ये शर्त पूरी करता हो वमा मिंदा बिम फिल अर्दे अल्लाह रिस्को जमीन पर कोई जी हयात कीड़ा भी ऐसा नहीं जिसके रिस्क की जिम्मेदारी खुदा पर ना हो ये महज अल्फाज नहीं है वो मुमलिकत जो खुदा के नाम पर कायम होती है जो खुदा के कानून को नाफिज करने का ऐलान करती है जो कहती है कि रिस्क की तकसीम रबालमीन के कानून के मुताबिक होगी वो खुदा की इस जिम्मेदारी को पूरा करने का फरीजा अपने ऊपर लेती है वो तमाम अफराद मुआरा से वाज अल्फाज में कहती है औलादकुम मिन इमलाक नहनो नर्जो को कुम व इम 
हम तुम्हारे रिस्क के भी जिम्मेदार हैं और तुम्हारी औलाद के रिस्क के भी जिम्मेदार हैं ये महज बातें नहीं हैं जब इस्लामी मुमलिकत एक निजाम की हैसियत से जिंदा थी गाड़ी चलती थी गाड़ी का इंजन भी था रेल की पटरियां भी थीं ये सारा कुछ जिस निजाम से मिलता था ये उस निजाम का जिक्र हो रहा है आजकल सोशल जस्टिस की असलाह बहुत पॉपुलर है सोशल जस्टिस मैं चूंकि उर्दू में बात कर रहा हूं मैं चाहता हूं हर लफ्स का उर्दू मुतबादल इस्तेमाल किया जाए सोशल जस्टिस को कहेंगे अदले इमरानी ये सोशल जस्टिस इसका चर्चा तो बहुत है लेकिन इस इसलाह का सही मफहूम क्या है इसके मुतालिक अभी तक कुछ यानी किसी तरफ से भी कोई सही तौर पर डेफिनेशन नहीं आई है सोशलिज्म की तरह बस जितने मुंह उतनी बोलियां हर शख्स इसकी अपनी ही डेफिनेशन रखता है कि सोशल जस्टिस से क्या मुराद है आम तौर पे अब यह कहा जाता है कि यह जस्टिस पर मबनी एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का सिस्टम है कि हर शख्स को जिसका वो हकदार है उसे उसका हक मिल जाए अब सवाल यह पैदा होता है कि इस बात का तयन कैसे किया जाएगा कि कौन किस चीज का हकदार है आपने देखा कि ये दूसरा सवाल जो है ये पहले सवाल से भी ज्यादा मुश्किल है कि आप डिफाइन कैसे करोगे कि सोशल जस्टिस क्या है और फिर जस्टिस के कौन किस चीज का हकदार है इसको कैसे डिफाइन करोगे जहां हर शख्स अपनी अपनी डेफिनेशन दे रहा हो वहां पर आप देखिए किस कदर पेचीदगियां पैदा होती हैं कभी आप किताबों की दुकान पे जाइए या लाइब्रेरी में जाइए तो देखिए इस लफ्स की डेफिनेशन के ऊपर कितने लोग हैं जो पिछले 300 साल से किताबों पे किताबें लिख रहे हैं वैलिड मॉरल प्रिंसिपल्स क्या हैं, जस्टिस क्या चीज है अनजस्ट क्या चीज है इस सिलसिले में एक जबरदस्त किताब लिखी गई थी जस्टिस एंड द सोशल ऑर्डर अगर आप में से किसी के हाथ लगे ये इंटरनेट पे आप पढ़ सकते हैं जस्टिस एंड द सोशल ऑर्डर एम एल ब्रनर की बुक है ये वो लिखता है फ्यू वर्ड्स आर मोर करंट देन जस्टिस एंड इनजस्टिस येट हु नोज वॉट जस्टिस इज हु कैन से वॉट इज जस्ट एंड वॉट अनजस्ट नो बॉडी कैन से वॉट जस्टिस इज वी आर टोल्ड बिकॉज जस्टिस इज अ रेलेटिव थिंग आगे चल के वो ये आदमी लिखता है और मैं तर्जमा सुनाता हूं क्योंकि ये आपका उर्दू का प्रोग्राम है कि जो शख्स फिलवाक संजीदगी के साथ कहता है कि फलां बात मबनी बर अदल यानी जस्ट है और फलां जुल्म पर मबनी है वो दर हकीकत कहता यह है कि अदल और जुल्म के मापने का एक ऐसा पैमाना है जो तमाम इंसानी कवानीन माहिदात रसूम और रवाज से मावरा है वो एक ऐसा मैार है जिससे तमाम इंसानी मैार मापे और परखे जा सकते हैं या तो इसे तस्लीम करना होगा कि अदल के लिए इस किस्म का मुतलिक अलूहियाती मैार मौजूद है वरना इस लफ्स का मफहूम इंफरादी बनकर रह जाएगा जो एक के नजदीक काबिल कबूल होगा और दूसरे के नजदीक नाकाबिल तस्लीम अदल के लफ्ज से मफहूम या तो खुदाबंदी फैसला होगा जिसके साथ हक मुतलक होने की तकदीस शामिल होगी और या फिर यह महज 
جھوٹے نگوں کی مینا کاری اور ملمہ سازی ہوگی کیا بات ہے جن قوموں کے سامنے قرآن نہیں ہے وہ گھوم پھر کر عقل ان کو قرآن کی جانب لا رہی ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کیا یہ رہا ہے کہ جسٹس اور انجسٹس حق اور ناحق کا پیمانہ سبجیکٹو نہیں ہوتا آبجیکٹو ہوتا ہے آبجیکٹو پیمانہ وہ ہے جو موجود فل خارج ہو آپ خود نہ گھڑتے ہوں سبجیکٹو اسے کہتے ہیں جسے آپ نے خود بنایا ہو آبجیکٹو پیمانہ وہ ہے جو موجود فل خارج ہو اور قرآن کریم وہی کے ذریعے سے جو کتاب آپ کو ملی ہے دنیا کے پاس کوئی اور آبجیکٹو پیمانہ نہیں ہے سوائے اس کتاب کے ہمارے ہاں بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہوتی ہیں کہ جی اسلام کا اصل معاشی نظام اکنامک سسٹم کیا ہے کیا اسلام کیپٹلزم ہے کیا اسلام سوشلزم ہے کیا اسلام سوشل جسٹس کا نام ہے میں نے جون سی آیات آپ کو ابھی ابھی سنائی ہیں اگر قرآنی مملکت کی اس عظیم ذمہ داری کو سامنے رکھیں جسے ان آیات میں واضح کیا گیا ہے تو بات نکھر کر سامنے آ جاتی ہے اور سارا مسئلہ صاف ہو جاتا ہے کہ اسلام میں معاشی نظام کا انداز کچھ اہمیت نہیں رکھتا نظام کی کوئی اہمیت نہیں کیونکہ نظام مقصود بذات نہیں ہے سوال سارا یہ ہے کہ وہ ذمہ داری جسے مملکت اپنے سر پر لیتی ہے وہ کس طرح کے معاشی نظام سے پوری ہو سکتی ہے یعنی تمام افراد معاشرہ اور ان کی اولاد کے سامان زیست کی ذمہ داری اس کو عربی زبان میں اتائے زکوٰۃ کہتے ہیں یہ ہے اس نظام کا نام تمام سٹیزنس کو سامان رزق بلا مزد و معاوضہ فراہم کرنا یہ ہے اتائے زکوٰۃ یہ ہے اس مملکت کی ذمہ داری آپ کو سمجھ میں آئی یہ بات یہ جو ہمارے ہاں بھول بھلیاں لگی ہوئی ہیں کہ جی اتنے پرسنٹ زکوٰۃ یا اتنے پرسنٹ زکوٰۃ آپ کو اس لفظ کے ساتھ یہ تو کھیل تماشا کر رہے ہیں آپ لوگ اتائے زکوٰۃ یہ مملکت کا فریضہ ہے گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے جب اسلام نظام نہیں رہا تو اس آیت کو جب یہ بیچارے پڑھتے تھے ان کو سمجھ نہیں آتی یہ لکھا کیا ہے آکم السلاد آکم السلاد کا تو ترجمہ کر دیا نماز پڑھو اب اتائے زکوٰۃ کا کیا کریں اب اس کا ترجمہ کیا کہ جی یہ جو سال میں ڈھائی پرسینٹ دینا ہے اس کا حکم ہے کسی نے اس بات پر غور نہیں کیا یہ دونوں لفظ اکٹھے کیوں آتے ہیں جہاں آتے ہیں آکم السلاد و آت زکوٰۃ آکم السلاد و آت زکوٰۃ اور صرف ایک جگہ نہیں بار 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 اسی چیز کا ذکر ہے کہ یہ نظام قائم کرو گے پھر تمہاری دنیا کی زندگی جنت بن جائے گی دیکھو گے دنیا دیکھے گی کہ رب العالمین کا نظام قائم کیا انہوں نے میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اسلام میں یہ معاشی نظام کا انداز یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا کوئی آدمی سوشلزم کا نام لیتا کوئی سوشل جسٹس کا نام لیتا کوئی کچھ کہتا کو کچھ کہتا ہے جب تک آپ اللہ کے قانون کو پیمانہ نہیں بناتے آپ سمجھ لیجئے مذاق کر رہے ہیں تماشا کر رہے ہیں ایک تماشا کرنے والا آتا ہے پاکستان میں اس کے بعد دوسرا تماشا کرنے والا آتا ہے اب تو لوگ ان تماشوں کو سمجھ گئے ہیں لیکن ہمیں وہ زمانہ یاد ہے جس وقت یہ نعرہ لگا تھا اور ہمارے بزرگ جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو 
ये देखना किस तरीके से बीच चौराहे के ये हंडिया फूटती है इनकी नियत ही नहीं है रिस्क की तकसीम करने की अल्लाह के कानून के मुताबिक ये तो इन्होंने अल्फाज घर रखे हैं कुरानी मुमलिकत के क्याम का बुनियादी मकसद इस रबालमीन के निजाम का क्याम अब सवाल यह पैदा होता है कि मुमलिकत इतने बड़े फरीजे से ओदा बरा कैसे होती है ये निजाम कैसे कायम होता इस्लामी मुमलिकत सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से अपनी इस अजीम जिम्मेदारी से ओदा बरा होती है कि रिस्क की पैदावार के जराए उसकी तहवील में हो इंसानों की तहवील में ना हो रिस्क की पैदावार का बुनियादी जरिया जमीन है और कुरान की रूह से जमीन पर जो खुदा की तरफ से बिला मिजदो मुआवजा इंसानों की परवरिश के लिए अता हुई है इनफरादी मिल्कियत का सवाल ही पैदा नहीं होता कुरान ने जमीन के बारे में कहा सवाउलिसन उसे तमाम जरूरतमंदों के लिए यकसा तौर पर खुला रहना है इसी हकीकत को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज में फरमाया जमीन अल्लाह की है और बंदे भी अल्लाह के इसलिए अल्लाह की जमीन अल्लाह के बंदों के लिए खुली रहनी चाहिए इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला इस्लाही कदम जो इस्लामी ममलिकत में उठाया वो ये था कि जिम्मेदारी के निज़ाम को ख़त्म करके ये फैसला कर दिया कि जमीन काश्तकार के पास रहेगी और वो भी उतनी जितनी वो खुद काश्त कर सके इसके बाद हजरत उम्र के जमाने में इराक की वसी अरीज जमीने मुसलमानों के कब्जे में आई तो उनकी तकसीम के सवाल पर अच्छी तरह बहस हुई और बिलाखिर यह फैसला हुआ कि उन्हें अफराद में तकसीम ना किया जाए बल्कि मुमलिकत की तहवील में रखा जाए चुनाचे मुमलिकत की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया लना रकाबुल अर्द जमीन मुमलिकत की तहवील में रहेगी हमारे जमाने में ये सवाल बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है कि मुआवजा मेहनत का होना चाहिए या सरमाए का ये बड़ी अजीब बात है कि लोग इस मसले पे बहस करते हैं बेशुमार किताबें लिखी गई हैं बेशुमार यूनिवर्सिटियों में इसी मौजू पे बातें होती हैं और हैरत की बात यह है कि ये लोग कभी कुरान को कोट नहीं करते कि इस मसले के बारे में कुरान ने कितनी मुद्दत पहले एक बार नहीं मेरे ख्याल में कोई कोई चैप्टर नहीं है कुरान का जिसमें बार बार इस मसले का हल ना पेश किया गया हो कुरान ने रिबा को हराम करार दिया है और हराम भी इस शिद्दत का कि उसके लिए कहा गया है कि ऐसा करना खुदा और रसूल के खिलाफ ऐलान जंग है रिबा का तर्जुमा हमारे यहां सूद किया जाता है और फिर बैसें चल निकलती हैं तजारती सूद ये कमर्शियल इंटरेस्ट की बात हो रही है या बैंकों के सूद की बात हो रही है और फिर आपको तो पता ही है वो जो बैंकों में एक गीत गाया जाता है जो रेडियो पे पाकिस्तान में टीवी पे भी बिला सूद बैंकारी मुनाफे में हिस्सेदारी क्या क्या हीले बहाने देखें कैसे ढूंढे हैं हराम को हलाल करने के वाह साहब सुने इस बारे में कुरान क्या कहता है
ربا میں جو کچھ کسی کے ذمہ باقی ہے وزرو اسے چھوڑ دو چھونا نہیں اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اسے خدا اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سمجھو یہ خدا اور اس کا رسول یہ دونوں لفظ جہاں جہاں پہ قرآن میں آتے ہیں اللہ و رسول ہی اس سے مراد اسلامی نظام ہے جہاں پہ بھی آپ پڑھتے ہیں اللہ اللہ کا وہ نظام جو اس کے رسول نے قائم کیا ہے یہ ہے اس کا مفہوم تو کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اسے خدا اور اس کے رسول یعنی اسلامی نظام کی طرف سے اعلان جنگ سمجھو آپ ذرا اس حقیقت پہ غور کریں کہ قرآن نے ربا کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزوں سے منع کیا ہے انہیں حرام قرار دیا ہے ان اس قانون کی ان قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو مجرم قرار دیا ہے لیکن ربا یہ واحد چیز ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اسے حرام قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے اس کے کیا معنی ہیں جس مملکت میں سسٹم آف گورنمنٹ یہ ہو کہ معاوضہ محنت کا ہوگا سرمایہ کا نہیں جہاں نظام یہ ہو لیسا لل انسان اللہ ماسا یعنی انسان صرف اس کا حقدار ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے اس مملکت میں ربا کا سسٹم جو ہے یہ تو ایک پیرل گورنمنٹ چلانا ہے یہ ایک دوسری حکومت ہے اسی لیے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے اسلامی مملکت میں ایسا نظام جس میں سرمایہ کا معاوضہ لیا جائے حرام ہی نہیں بلکہ مملکت کے خلاف بغاوت ہے اگر تم توبہ کر لو اور ربا کو چھوڑ دو تو تم حقدار ہو حقدار ہو کس چیز کے راس المال اصل سرمایہ کے روس و اموالکم یہ راس المال یہ لفظ دیکھیں آپ یہ قرآن نے استعمال کیا یہ وہی لفظ ہے جسے آپ پرنسپل کہتے ہو ایک پرنسپل ہوتا ہے دوسرا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے تم حقدار ہو پرنسپل کو واپس لینے کے لا تزلمون ولا تزلمون تم کسی پر ظلم نہ کرو اور تم پر یہ حکومت ظلم نہیں کرے گی انسان صرف اس کا حقدار ہے جس کے لیے وہ محنت کرے یہ ہے اسلامی نظام کا بنیادی اصول اور یہ ظاہر ہے کہ جب سرمایہ پر کچھ وصول ہی نہیں کیا جا سکتا تو فاضل دولت جسے سرپلس منی کہتے ہیں جو نظام سرمایہ داری کی اصل و بنیاد ہے اس سرپلس منی کی تو کوئی قیمت ہی نہیں رہے گی یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ضرورت سے زیادہ سب کچھ سٹیٹ کی ضروریات دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دے دینے کا حکم دیا یس الون کا ماضا یونفکون کل آف تم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کس قدر دے دیں ان سے کہو جس قدر تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے سب کا سب جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے سب کا سب وہ جس کی ضرورت نہیں ہے اس کو اپنے پاس رکھ کے کیا کرنا کل آف 
جو کچھ ضرورت سے زیادہ ہے اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کرتی ہے جس میں حضرت بلال نے کہا رسول اللہ نے فرمایا کہ جو رزق تجھے عطا کیا گیا ہے اسے چھپا کر نہ رکھ اور اس میں سے جو کچھ تجھ سے مانگا جائے اسے مت روک میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے آپ نے فرمایا کہ یا تو ایسا کرنا ہوگا اور یا جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا یہ میں آپ کو بالکل ایگزیکٹلی exactly ورڈ سنا رہا ہوں حدیث میں سے یہ جہنم کا ایندھن جو لفظ قرآن بار بار کہتا ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری دنیا کی زندگی جہنم بن جائے گی اگر تم اس نظام کو قائم کرو گے جس کی بنا سرمایہ داری ہے وہ جو سوشلزم کا نعرہ لگا کے اٹھے تھے بیچارے وہ جنہوں نے کہا تھا فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز کیپیسٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز نیڈس آپ نے دیکھا اس نعرے کی کوئی اہمیت نہیں تھی یہ بالکل ایک نان سنسی بات ہے یعنی نعرہ یہ تھا کہ ہر شخص سے اس کی استعداد کے مطابق کام لیا جائے گا اور اس کی ضروریات کے مطابق اسے دیا جائے گا آپ نے دیکھا کس قسم کا کھوکھلا نعرہ ہے یہ سوشلزم کا یہ اصول محض ایک نظری اصول ہی رہا کبھی اس پر عمل کہیں نہیں ہوا جن ممالک کو اس وقت آپ وہ جن کو کامنسٹ کنٹریز بھی کہتے ہیں ان میں بھی اس نظام کا رواج نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں کس قسم کا جھوٹ بولا جاتا ہے انسان کے ساتھ لیکن اس اصول پر آج سے چودہ سو سال پہلے حجاز کی قرآنی مملکت میں عمل ہوا اور آسمان کی آنکھ نے وہ روح پرور منظر دیکھا وہی جسے کہتے ہیں ایک بار دیکھا ہے دوسری بار دیکھنے کی ہوا سے کس درین جا سائلو محروم نیست عبد و مولا حاکم و محکوم نیست اقبال نے تو دو مصروں میں اس نظام کو سمیٹ کے رکھ دیا ہے کہ یہ وہ نظام ہے جس میں نہ کوئی سائل ہوتا ہے نہ کوئی محروم ہوتا ہے نہ کوئی عبد ہے نہ کوئی غلام ہے نہ کوئی مولا ہے نہ کوئی حاکم ہے نہ کوئی محکوم ہے اس کو اسلامی نظام کہتے ہیں کیا بات ہے کس انداز سے یہ شخص بات کرتا ہے حدیث کی کتابوں میں یہ بھی تو لکھا ہے کہ رسول اللہ کا دستور یہ تھا کہ آپ غیر شادی شدہ کو ایک حصہ دیتے تھے اور شادی شدہ کو دگنا حصہ کیونکہ اس کی ضروریات زیادہ ہوتی ہیں پھر آگے لکھا ہے کہ جب افراد مملکت کے لیے وظائف مقرر کیے گئے وہی جسے آپ سوشل سیکیورٹی بینیفٹس کہتے ہو تو ان میں بھی یہی اصول کار فرما رہا سنگل آدمی کو ایک اور میرڈ آدمی کو دو حصے یہ ہے اسلامی نظام جو گارنٹی دیتا ہے کہ کسی کی کوئی ضرورت رکی نہیں رہے گی یہ اللہ کی ذمہ داری ہے جو اپنی حکومت کے ذریعے سے وہ پوری کرتا ہے یہ وہ ذمہ داری ہے جسے سورہ تاہا اس میں ڈیفائن کیا گیا ہے اس نظام میں نہ کوئی شخص بھوک اور پیاس کی وجہ سے پریشان ہوگا اور نہ ہی وہ لباس اور مکان سے محروم رہے گا یہ ہر فرد کی بنیادی ضرورت ہے اور قرآنی مملکت میں کوئی بھی اس سے محروم نہیں ہوگا اس کے یہ ہرگز معنی نہیں کہ اس معاشرے میں صرف ان بیسک نیسیسٹیز پر اکتفا کیا جاتا ہے 
اور دیگر سامان آسائش و زبائش سے محرومی ہوتی ہے ہرگز نہیں جوں جوں اس معاشرے میں ترقی ہوتی جاتی ہے اس معاشرے کا نقشہ جنتی بنتا جاتا ہے یہ جو جنت کی زندگی کو قرآن نے ڈسکرائب کیا ہے کہ اس میں نہایت اعلیٰ درجے کے ریشمی ملبوسات ہوں گے دبیز لطیف ریشم کے پردے ہوں گے مرسا اور نرم صوفے ہوں گے یہ تمام چیزیں جو ان ان لوگوں کو جو اس دور کے تھے ان کو کس انداز سے سمجھائی ہیں یہ جنتی معاشرہ جس کا ذکر ہے یہ سارا کچھ اسی نظام کے تحت ملتا ہے يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ کون سی اسلامی مملکت کی بات ہو رہی ہے ہم نے تو جو ہسٹری میں پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک کوئی مملکت تھی اور وہ چلی کچھ عرصہ میرا خیال ہے کوئی تیس سال چالیس سال بس یہی کچھ لکھا ہے اور اس کے بعد تو مسلمان جو تھے ایک دوسرے کا خون کرنے لگ گئے اور یہ ہوا اور وہ ہوا عزیزان من آپ کی تاریخ میں جھوٹ لکھا ہے آپ کو سالہ سال سے یہ جھوٹ پڑھایا جا رہا ہے یہ ساری ہسٹری جو مسلم ہسٹری جو آپ کو اسکولوں کالجوں میں پڑھائی جا رہی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان مسلمان کے خون کا پیاسا ایک دوسرے کی گردن کاٹ رہا یہ کر رہا وہ کر رہا یہ تمام باتیں ایک خاص سوچی سمجھی چال کے تحت یہ ہسٹری بکس لکھی گئی ہیں اور ان کو داخل آپ کے نصاب میں کر دیا گیا ہے اب آپ کو جب یہ غریب بتاتا ہے یہ فقیر کہ بھائی یہ جھوٹی باتیں یہ قرآن کے ساتھ جاتی نہیں ہیں قرآن کی تعلیمات کے ساتھ نہیں جاتی اور ہسٹوریکل فیکٹس کے ساتھ نہیں جاتی یہ باتیں اس لیے کہ جس مملکت کے اندر اس قسم کی پریشانیاں شروع ہو گئی ہوں ایک دوسرے کا گردن کاٹ دیو جس کارپوریشن میں ایسا ہو گیا ہو کہ وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کی گردن کاٹ رہے ہوں وہ کارپوریشن آپ پچاس سال نہیں چلتی یہ مملکت ایک ہزار سال تک چلتی آئی ہے اور اس کا جو پہلا تین سو سال کا زمانہ ہے وہ تو اس کا حسین ترین پیریڈ ہے آپ کو جو ہسٹری بتائی گئی ہے وہ کچھ اور ہے اور وہ ایک خاص پرپز کے تحت عباسیوں نے لکھوائی تھی یہ تاکہ قوم آئندہ یہی پڑھے یہ سننے کی باتیں ہیں آپ خود غور کیجئے امریکہ کو امریکن گورنمنٹ کو قائم ہوئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے صرف دو سو چالیس سال اور آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے ان لبرل پرنسپلس پر چلتے ہوئے امریکہ اپنی دنیا کی زندگی کو جنتی زندگی بناتا چلا گیا این اسی طرح اسلامی مملکت جو تھی اس کے پہلے تین سو سال کا جو پیریڈ ہے وہ اتنا حسین ترین زمانہ ہے وہ زمانہ بعد میں جو سات سو سال چلا ہے یہ نظام تو یہ اسی مومنٹم کے ساتھ چلا ہے جو اسے اس دور نے عطا کیا تھا آپ دیکھیے جتنے بھی ممالک ہیں مثلا بلوچستان تک یہ حضرت عمر کے دور میں ان فتوحات جو ہوئی ہیں بلوچستان اس دور کی چیز ہے یہ جو کچھ بھی زمین حاصل کی ہے یہ یوں سمجھیے انہی کا اسی دور کے دیے ہوئے یہ ان کے دیے ہوئے ٹکڑے ہیں جن کے اوپر آج مسلمان فخر کرتا ہے اور پل رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے پاس یہ علاقہ زمین ہے اور ہمارے پاس وہ علاقہ زمین ہے اور مسلمان وہاں پہ پھیلا ہوا ہے اور وہاں پہ پھیلا ہوا ہے یہ اسی دور کے دیے ہوئے ٹکڑے ہیں یوں سمجھیے جیسے کوئی 
कोई कोई टुकड़े फेंकता है ये उनकी अता करदा चीजें हैं क्यों ये निजाम जिन फाउंडिंग फादर्स ने कायम किया था उन्होंने उसी प्रिंसिपल पर जिस प्रिंसिपल पे आप देखते हो अमेरिकन गवर्नमेंट कायम हुई इन्हीं लिबरल प्रिंसिपल्स के ऊपर वो इस्लामी निजाम कायम हुआ था और वो इस्लामी निजाम इसी अंदाज से चलता रहा ये जो जन्नती जिंदगी जिसकी आप बात करते हैं और आप मैंने बात की है और आप कह रहे हो कि ये तो हंसने की बात है कभी जाइए एक चक्कर लगाइए स्पेन का मुस्लिम स्पेन को जाके देखिए ये वाहिद जगह है जहां पर खुशकिस्मती से मैं खुशकिस्मती कहूंगा कि यहां पर सऊदियों की हुकूमत नहीं है वरना उन्होंने तो हर जगह एंट्री मना कर दी है कि आप किसी भी हिस्टोरिकल साइट को देख नहीं सकते आप जाकर देखना चाहें स्पेन को जाकर देखें और आपको अंदाजा होगा एक निजाम ने जो रिस्क की तकसीम के मसले का हल किया तो उसने किस तरीके से सारी इंसानियत को एक ऐसा मोमेंटम दिया ये रेनेसांस जिसे आप कहते हो वो कहां से उठी है मुस्लिम स्पेन से अजीजा ने मन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि दीन और मजहब का फर्क ये होता है दीन एक जिंदा निजाम होता है और मजहब उसी निजाम की ममीफाइड बदबूदार लाश वो चीज जो इन्होंने खुद से घड़ रखी होती है अब आप सिर्फ इस आयत को देखें और अगर आपके पास घर में कुरामजीत वगैरह है खोल कर देखें यह सूरत अलबकरा की आयत नंबर 219-219 जो मैंने अभी आपको सुनाई थी सलोना का माजा युनफिकोन कोलिल अफ कि ये पूछते हैं कि हम कितना दें तो इनसे क्या जो कुछ जरूरत से ज्यादा है दे दो तो आप देखिए कि तर्जुमे में इन्होंने आगे क्या लिखा है साइडों पे क्या लिखा है ये आप पढ़िए जाकर के साहबा ने क्या कहा उन्होंने कहा कि हम परेशान हो गए हैं चुनाचे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं इसका मतलब है कि सौ में से ढाई परसेंट यानी साढ़े सतानवे तुम रखो अपने पास और जब ढाई तुम दे देते हो तुम्हारा माल पाक हो गया आपने देखा ये किस तरीके से क्या क्या हीले बहाने बनाए हैं ये ऐसे ही नहीं इस नमाजों रोजों वाले इस्लाम को प्रोटेक्ट करते ये बहुत हर दिल अजीज है ऐसे ही नहीं इन मस्जिदों में कालीन बिछाए जाते वो मकसद इसका ये है कि ये वही निजाम है जो गरीब का खून चूसता रहा है और चूसता आया है जिसके नतीजे में हमें अठारह में वो जिल्लत मिली वो जिल्लत मिली और उसके बाद तो पूछिए नहीं आगे चलता जा रहा है लगातार इस जिल्लत का सिलसिला आप देखते हो कितना हर दिल अजीज है इनके लिए ये बातें करना हेलो आप हलाल गोश्त कहां से लेते हैं हमारे पास से लिया करें वैसे आप लॉस एंजलिस में कौन सी दुकान से हलाल गोश्त लेते हैं ये मसले इनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये इसी किस्म की बातें करते रहते हैं ये जानते नहीं है कि कुरान ने किस चीज को जिस चीज को कुरान ने हराम करार दिया हुआ है ये उसको हलाल करके बैठे हैं और इनकी सारी नमाजें और उसका सारा कुछ जो कुछ भी है ये इसी खून चूसने वाले निजाम का एक टोपी ड्रामा है जो ये कौम पिछले कई सौ साल से किए जा रही है इस निजाम का इस 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 तमाशबीनी का नाम इन्होंने इस्लाम रखा हुआ है कुरान ने कहा था कि क्या करता है ये सरमायादार यमनाउन अलमाउन वो चीज दौलत जिसे पानी की तरह कहा था कि इसे खुला रखना है सरचश्मों को इन्हें बंद नहीं करना और माउन की मिसाल दी कि पानी को देखो वो अपना रास्ता खुद तलाश करता जाता है जहां पे जरूरत होती है वहां चला जाता है यही होता है ना पानी की खूबी 
बहता हुआ पानी जहां पे जरूरत होती है जहां पे नीड होती है वहां खुद ब खुद पहुंच जाता है कुरान ने वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलमाउन का लफ्ज इस्तेमाल किया यही नहीं आगे इस लफ्ज को देखें तो आप चूमेंगे इस किताब को कि क्या लफ्ज है उसके अंदर अल्लाह का जो निजाम रिस्क की तकसीम का है उसके लिए उसने सल सबील का लफ्ज इस्तेमाल किया है सल सबील आप इनसे पूछें ये क्या कहते हैं ये कहते हैं ये जन्नत में एक चश्मा है एक हाउस है उसका नाम है ये इन्होंने तर्जुमा किया है सल सबील एक ऐसा रास्ता जो सड़क एक ऐसी सबील अरबी में सड़क को कहते हैं एक ऐसी सड़क जो पूछती हुई जाती है सल सवाल करती हुई जाती है कि है कोई हाजतमंद यहां पर वो पूछती जाती है ये उस सड़क की जिम्मेदारी है सल सबील सवाल करता हुआ निजाम पूछता जाता है हर एक से कि इधर कोई गरीब रहता है इधर कोई हाजतमंद रहता है किसन चाहिए कुछ ये है निजाम सल सबील ये लफ्ज है कुरान का ये कितना हसीन लफ्ज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया है ये एक लफ्ज में वो सिमट के आ जाती है बात जो दुनिया के किसी निजाम में नहीं आती सल सबील वो जो खुद पूछे अजीजा ने मन मैं अपनी गुफ्तु खत्म करने से पहले इतना अर्ज करूं कि आपको इस मेरी बातों में जो भी बातें हसीन लगें या अच्छी लगें तो ये सारी खूबियां हैं उन उस्तादों की खास तौर पे मेरे नाना हाफिज मोहम्मद इसहाक जिनसे मैंने कुरान जीत पढ़ा उन्होंने 1904 में बीए किया था बड़े काबिल आदमी थे और दूसरे मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद गिरामी गुलाम अहमद परवेज साहब मैं उनका नाम लेता हूँ तो मेरा सर एहतराम से झुकता है मैंने उनके जूते सीधे किए हैं ये बातें मैंने उनसे पढ़ी थीं और उन्होंने मुझे यही बताया था कि उन्होंने ये अपने बुज़ुर्गों से पढ़ीं और अपने बुज़ुर्गों से पढ़ीं और यूँ सुनते आए ये वो बातें हैं जिनकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने ले रखा है दुनिया की कोई ताकत इस आवाज़ को दबा नहीं सकती हमने पाकिस्तान इस निज़ाम को कायम करने के लिए लिया था वो जो महाजर आए थे वो जो हिजरत करके आए थे ये जमीन जो थी खाली थी ये गवर्नमेंट की जमीन थी और देखिए कि कैसे ये लोग आए और झपटे इस पर और कैसे इनके मालिक बन गए एक शैतानी निजाम को खत्म करके अगर दूसरा शैतानी निजाम कायम करना था तो पाकिस्तान की क्या जरूरत थी ये निजाम तो हर जगह मौजूद है आप देखिए कि ये जो हमने नारा लगाया था पाकिस्तान का मतलब क्या लाला उसके बाद तकरीरें देखिए किस किस अंदाज से अलामा इकबाल की स्पीचेस हैं उससे पहले की जिना साहब की तकारीर हैं ये सारा कुछ है इन लोगों ने क्या किया इन्होंने कहा कि यहाँ पर हमने जो कुछ हो जाए इस्लाम के साथ टोपी ड्रामा करना है इस्लाम का निज़ाम कायम नहीं करना और उस मकसद के लिए क्या किया जियाक साहब ने उसी मजहब को चालू कर दिया वो मजहब जो अपने अंदर सिवाए जिल्लत के और सिवाए गंदगी के और कुछ नहीं रखता वो मजहब जिससे बू आती है आप देखिए आज सारी दुनिया थू थू कर रही है उस पर सारी दुनिया थू थू कर रही है उस पर इसलिए कि ये मजहब जो है ये किनका बनाया हुआ है ये इन्हीं मजहबी बदमाशों का बनाया हुआ है जो कभी नहीं चाहते कि इस्लाम का असल निजाम दुनिया देख सके कि क्या है वो आपको ये मसाइल बताएंगे कि अगर नेल पॉलिश लगाई हुई हो तो क्या वजू हो सकता है आप बताएं कि 
اگر کسی آدمی نے خواب میں ایسا دیکھا ہو تو کیا پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں وہ پھر دوسری امی کہتی ہے ساتھ پاس بیٹھی کہ میرا خیال ہے اسلامک سینٹر چلتے ہیں اور کسی برادر سے پوچھتے ہیں آپ دیکھیے کس قسم کی ڈیلوژنس میں مبتلا ہو جاتے ہیں لوگ جن کی زندگی چار فرض چار سنت اور دو نفل تک محدود ہو کے رہ جاتی ہے یہ کیا جانے اسلام کیا چیز ہے قرآن کو دیکھو ربنا تقبل منا ان کا انتصمیل علیم